0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex mit dem Thema feministische Pornos. Hallo auch von mir. Maya, wie ist es bei dir, Pornos schauen? Auf was stehst du da so?
1: Also wenn ich einen anschaue dann spule ich erstmal in der Regel direkt vor, bis ich sehe, wie der Penis in die Vagina eindringt. Ja? Äh, weil das ist für mich der Moment, wo es wirklich darum geht. Also es geht darum, wirklich ähm, dieses voyeuristische, diesen voyeuristischen Geschlechtsverkehr zu, bes äh, zu besichtigen. Alter Schwede. <lacht> zu besichtigen. Oh. <lacht> Und ähm, am liebsten aber also wenn wir die Geschichte mal kurz ansprechen, dann wünsche ich mir da schon so ein bisschen was Unterwürfiges. Ja, also wenn der Mann da dominiert.
0: Lustig, geht mir genauso. Ich glaube auch, dass ich, also weil, naja, es ist so. Mit dieser Geschichte, feministische Pornos. Ähm, ich war da ein bisschen skeptisch und ich bin es auch immer noch so ein bisschen, weil ich glaube, dass das überhaupt nichts für mich ist. Und ich eher so auf diese knallharten Männerpornos stehe. Also... Ich mag das überhaupt nicht, wenn es so soft zugeht. Ich brauche auch keine Geschichte da im Hintergrund. Irgendwie, ja, das ist die Sarah und die Sarah ist 23 und die ist heute down, weil es lief nicht gut in der Uni und so. Das juckt mich alles nicht. Also ich will auch, ich schwul auch immer vor und gucke dann direkt diesen knallharten Sex an und am besten genau, die Frau ist schön unterwürfig. Es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, im echten Leben würde ich sowas nicht toll finden, aber ich bin ja immer so, man weiß ja, okay, das ist ein Porno, das sind bezahlte Schauspieler und ich weiß aber auch, dass ich da als Frau, zumindest so in meinem Umkreis mit meinen Freundinnen, was ich so gesprochen habe, in der Unterzahl bin und viele Frauen das zu brutal und abstoßend finden.
1: Also ich glaube, dass sich das viele gar nicht unbedingt trauen, sozusagen, wie du das jetzt auch getan hast. Ich glaube nicht unbedingt, dass du da so in der Unterzahl bist und es ist tatsächlich auch gar nichts schlechtes, ja? Also, wenn man eben diesen dominierenden Part mag von den Männern aus, ähm, wie wir dann auch gleich im grandiosen Experteninterview hören werden. Ich habe mit zwei Pornoproduzenten aus dem Schönen, beschaulichen kleinen Freiburg im Breisgau. Gesprochen, bestehend aus Männlein und Weiblein. Kira und. Also und die sind ein Ehepaar. Nee, nee, gar nicht. Uh -uh. Nee, sind sie eben Ach gar so. nicht. Die sind ah, einfach.
0: Ah, okay, also einfach eine Frau und ein Mann und die Richtig. machen zusammen
1: Pornos. Die <lacht> machen zusammen Pornos, die produzieren okay. die, die produzieren die. Die produzieren das Porno. Haben ein porno gegründet und auch ganz witzig, wie das geschrieben wird. Das nennt sich nämlich Feuer.zeug.
0: Also die sind ganz neu im Business und haben vor kurzem ihren zweiten feministischen Porno gedreht. Und Maya hat sie dazu so richtig schön ausgequetscht und zum Beispiel auch die Frage gestellt, was zum Henker eigentlich ein feministischer Porno ist, worin der sich von stinknormalen Pornos unterscheidet. Und auch ihr, die O oh Baby Community, habt uns vorab Fragen geschickt, die die beiden Produzenten dann am Ende auch noch beantwortet haben.
1: Zugegeben, ich bin ja so ein bisschen voreingenommen in dieses Gespräch, ich hatte noch nicht wirklich ein Bild von den beiden, aber wie es halt so ist, von Pornoproduzenten hat man nun mal ein Bild im Kopf, wie die aussehen und ich wurde überrascht. So, wenn man jetzt einfach von äh, Pornoproduzenten spricht, dann habe ich ganz klassisch, ganz klassisch, habe ich da wahrscheinlich irgendwie so einen Spitzkragen vor mir sitzen, einen Schnurrbart und dann habe ich auch gleich, okay, ja gut, du hast einen Schnurrbart, ja. <lacht> Wir reden vom Leon, ja, also einen ne? Fira keinen, so ich das sehen kann. Heute ähm, nicht. Aber ihr seid eigentlich kompletter Durchschnitt, also kompletter Durchschnitt. Ich Danke. würde, wenn ich euch auf der Straße sehen, nicht sagen, boah, die treiben es richtig wild. Also, oder drehen es richtig wild, besser gesagt. Als allererstes mal die Frage: Wann habt ihr den Moment gehabt, bei dem ihr dachtet, oh, wie geil wäre das, in meinem Porno zu drehen?
2: Naja, also, ähm, ich glaube, unser Traumziel war es nicht irgendwie mit. Ähm,
3: also wir wollten nicht im Pelzkragen nein, durch genau. die Gegend laufen.
2: <lacht>
3: ja, das auf jeden Fall nicht.
2: Ja, naja, nicht im Pelzkragen und Goldkettchen rumlaufen, ähm, aber wir haben. Wir haben uns beim, beim Klettern lange darüber unterhalten, über das Thema, also wir kamen irgendwann auf das Thema, ähm, und haben dann relativ schnell beide festgestellt, dass wir äh, in dem Bereich etwas äh, bewegen wollen und ähm, dass wir dann auch zusammen arbeiten wollen und dann haben wir das Ganze umgesetzt. Ich
3: habe vorher in einer Schule gearbeitet und hab, bin da halt mit dem Thema Sexualaufklärung in Berührung gekommen und ähm, habe das gemeinsam mit Pädagogen betreut und habe mich mit denen unterhalten. Und die haben gemeint, Porno ist was, was ihnen halt in ihrer Arbeit begegnet. Natürlich ist halt ein Thema, wenn man Sexualaufklärung macht. Und ähm, das war für mich total spannend. Und dann habe ich mich da halt einfach so ein bisschen reingelesen und auch vor allem in die Kritik also die Kritik, wie Sachen dargestellt werden, wen wir sehen beim Sex, da habe ich mich einfach mit auseinandergesetzt und fand es total spannend. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, haben Leon und ich uns darüber unterhalten und dann hat, hat er halt gesagt, ja krass, finde ich auch total spannend, da habe ich mich auch schon mit beschäftigt, gerade auch wie sich das auf uns auswirkt, die Rollenbilder, die wir da sehen und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen darüber ausgetauscht und irgendwann sind wir an den Punkt gelangt, hey, wir machen das jetzt einfach, wir probieren
2: das einfach, wir machen da jetzt ein Projekt draus. Also wie gesagt, es war nie so, dass wir gesagt haben, okay, das war unser Berufswunsch äh, seit Anfang an. Ja? Äh, sondern das Ganze hat sich halt so entwickelt.
1: Ihr sagt selbst, dass ihr feministische Pornos dreht und drehen möchtet und gedreht habt. Was bedeutet für euch Feminismus? Und vor allem dann eben natürlich im Zusammenhang mit einem Porno. Was ja. macht ein Porno dann zu einem feministischen Porno? Ja. Da können Sie sich mit Sicherheit viele Hörer auch gar nicht so davor stellen.
3: Ja, das ist, ist auch erstmal ein sehr, sehr großer, ein umstrittener und auch ein emotionaler Begriff. Also für uns bedeutet Feminismus, dass wir uns aktiv für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einsetzen. Das ist unser Feminismusverständnis. Und davon ausgehend sagen wir, dass wir feministische Pornos produzieren. Aber da muss man auch dazu sagen, das ist kein Begriff, den wir jetzt erfunden haben. Feministische Pornos gibt es seit den 80ern. Und für uns, haben wir gesagt, für uns bedeutet es das, dass wir auf der Produktion Frauen eben in allen Positionen besetzen, nicht nur als Darstellerin, sondern eben auch als Produzentin oder als Kamerafrau oder als Regisseurin.
1: Das ist ein schweres Wort.
3: Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal. Auch. Ich habe mir gerade auch kurz überlegt, ob ich es benutzen sollte.
2: Also das, das
3: Naja, auf jeden Fall. Wir wollen halt Frauen auch in Schlüsselpositionen. Und ähm, dann bedeutet es für uns aber zum Beispiel auch, dass wir klare Verträge haben, dass wir Männer und Frauen gleich viel bezahlen, weil tendenziell werden Männer im Porno schlechter bezahlt. Das finden wir halt ist auch doof. so? Wieso
1: werden die schlechter bezahlt? Das ist, glaube
3: ich, eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ich glaube, es gibt mehr männliche ähm, Menschen, die bereit sind, im Porno mitzuspielen als Frauen. Stimmt.
2: Ja. Ich will jetzt auch meine Bachelorarbeit äh, über feministische Pornografie schreiben. Und was man, glaube ich, noch ähm, dazu sagen kann, dass... Ja, sowohl der Begriff Feminismus als auch der Begriff Pornografie, ja wie Kira schon gesagt hat, auch sehr emotional besetzt ist und dass auch in dieser ganzen Branche noch nicht so ganz klar ist, wie diese ja, alternative Bewegung, nenne ich sie jetzt mal, ähm, benannt werden soll. Also feministische Pornografie, ethical porn, also ethischer Porno äh, kommt auch ne äh, muss, deswegen muss man ist die auch, In, genau es ist die Intention sozusagen ja. der der Regisseure ähm, wie sie das ganze umsetzen wollen?
3: Wir haben einen Awareness Contact am Set, also einen Sorgenbeauftragten oder eine Sorgenbeauftragte, die halt guckt, dass Grenzen immer eingehalten werden, dass auch bei expliziten Sexszenen kein Zeitdruck entsteht und niemand unter Druck gesetzt wird. Ähm, auf der Produktionsebene ist es dann auch so bei uns, dass wir keine Vorgaben machen für die Sexszenen, wir sagen, wir wollen safer Sex und wir wollen expliziten Consent sehen, also dass die Menschen, die beteiligt sind, das wirklich wollen, was passiert, aber wir machen jetzt keine Vorgaben, das muss jetzt penetrativer Sex sein oder so. Ja. Und dann eben, für uns ist feministisch, aber halt nicht nur die Produktion, sondern auch was wir zeigen. Also wir wollen... Ähm, Vielfalt zeigen, erstmal was Körperbilder angeht, aber natürlich auch was sexuelle Orientierungen angeht. Wir wollen keine herabwürdigende Darstellung, außer die beteiligten Menschen wollen das explizit und machen das auch so, dass man als Zuschauer sieht, dass sie das wollen. Und dann, was für uns auch sehr wichtig ist, dass Feminismus muss auch antirassistisch sein. Das heißt, im Mainstream-Porno sieht man ganz oft, dass People of Color oder schwarze Personen als exotisch gelabelt werden und das ist halt was, was wir ganz schlimm finden und was wir auf jeden Fall halt ablehnen. Und das sind so ein bisschen das, was für uns feministischen Porno ausmacht. Andere Produzentinnen und Produzenten haben da aber vielleicht ein anderes Verständnis von.
2: Und das schließt vielleicht nochmal äh, an deine erste Frage an. Wie haben wir uns dazu entschieden, das zu machen? Wir saßen Monate zusammen und haben unsere Prinzipien sozusagen erarbeitet. Wie wollen wir arbeiten? Was wollen wir weitergeben? Wie, was für Inhalte wollen wir zeigen?
1: Genau. Das klingt so vorbildlich, also, wahnsinnig. Das klingt Mama klar.
2: ist stolz. Ja, Eltern, wie, wie, wie gehen
1: denn eure Eltern damit um? Also, ich mein
3: ja, die sind stolz.
2: Nee, also, also, meine Eltern haben das von Anfang an unterstützt. Also Dadurch, dass ich ja auch mal in der Schule, mussten wir so eine Seminararbeit schreiben, vor weiß nicht wie viele Jahre das schon her ist, aber da ähm, ja, habe ich lange nach einem Thema irgendwie gesucht und auf einmal war es ah, da war das Thema Auswirkungen von Internetpornografie auf das Frauenbild männlicher Jugendlicher. So, und das habe ich dann meinen Eltern erzählt und die so: Oh, Hammer, alles klar, Leon, leg los. Und seitdem unterstützen die das auch extrem. Meine ganze Familie. Also es ist, es ist Wahnsinn, dann ähm, bei dem Geburtstag meiner Mutter saßen wir alle zusammen. Ja, und da war mein Opa auch dabei. Wie ist also, der? ist jetzt 74. Mhm. Boah, Opa, ho hoffentlich habe ich das jetzt richtig gemacht. <lacht> Das wäre ja das wär auch unangenehm. Nein. Ich weiß wirklich,
1: also die Frage nach dem Alter der Eltern, das <lacht> geht meistens mhm. gerade noch so.
2: Der ist 65. So.
1: Aber <lacht> bei Opa Oma wird immer ein
3: bisschen schwierig, ne? ja. ja.
2: So und dann saßen wir zusammen und da ist ein ganz offenes Gespräch und das ist das ist auch unglaublich schön irgendwie innerhalb der Familie da irgendwie sprechen zu können, ja, dass da eine, eine Grundlage und ein Vertrauen herrscht darüber sprechen zu können und das unterstützt natürlich auch extrem unsere Arbeit. Und auch mein Bruder unterstützt das. Und, äh, ja. Bei dir ist es hoffentlich genauso? Ja, also ich würde auch sagen, meine Eltern haben von Anfang an
3: uns da unterstützt. Ich glaube, mein Vater hatte eher so seine Bedenken, ob wir das betriebswirtschaftlich gut machen würden. Aber ja, daran, dass die Idee sinnvoll ist und dass das irgendwie was Wichtiges ist, da war eigentlich nie Zweifel. Also da haben wir echt immer Rückendeckung gehabt, glücklicherweise. Also
1: ich muss sagen, also wir machen ja jetzt auch einen Sex-Podcast und ich habe das meinem Vater echt lange nicht gesagt, <lacht> ähm, weil ich auch nicht wusste, wie erzähle ich meinem Vater sowas. Und ähm, ich habe es dann mal in einer kleinen Kaffeerunde gemacht. Muss ich erst mal erklären, was ein Podcast ist? Musste, musstet ihr wahrscheinlich nicht, was ein Porno ist, ähm, aber beim Podcast muss ich ein bisschen erklären. Und dann war natürlich die Frage, okay, was ist es denn für ein Thema? Well, also, äh, it's hex.
2: Zack, wie der Kuchen vom, so, vom ja nee, Also es
1: war schon ein bisschen, er äh, akzeptiert es natürlich, aber es ist jetzt nichts, wo ich auch sagen würde so, Boah, Papa, guck mal, hör mal rein. Nein, das will ich nicht, dass mein Vater äh, so intime Dinge über mich weiß. Haben sich eure Eltern den Porno auch angeguckt? Das weiß
3: ich gar nicht.
2: Ich habe schon gesagt, hey, schaut mal, wir haben den, äh, der, der Film ist jetzt sozusagen fertig und veröffentlicht. Äh, hier kann man den äh, kaufen. Bewusst <lacht> äh, Mama, unterstützt uns doch mal, Mama. <lacht> Aber ob sie ihn jetzt letztendlich geschaut hat, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht nochmal explizit nachgefragt.
1: Habt ihr denn jemals mit dem Gedanken gespielt, dass ihr euch selbst vor die Kamera stellt?
3: Tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn man vor die Kamera geht, ist es ganz wichtig, dass dieses vor der Kamera Sex haben Teil der eigenen Sexualität ist. Also es ist nicht, dass ich das ablehne bei anderen, aber ich kann es mir selber nicht vorstellen, weil es für mich jetzt kein erregender Moment wäre, gefilmt zu werden. Aber für andere ist es das eben, dieses gesehen werden, das ist für eine Kamera machen, das kann ja auch super erregend sein. Und ich glaube, um sich wirklich wohlzufühlen in so einer Situation, und das ist halt für uns total wichtig, dass man sieht, dass sich die Leute wohlfühlen, muss das irgendwie Teil der eigenen Sexualität sein. Und das ist halt was, ich glaube, das hat man oder das hat man
2: halt nicht. Ja, ich kann mich da anschließen Wir haben da ja auch viel, also wir haben da auch viel drüber äh, gesprochen. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die die oft gestellt wird, also wenn man sich jetzt mit Freunden oder... Nicht. Das glaube ich. Ja, ja. Ja. Witzigerweise habe ich im ersten Film auch so eine kleine Nebenrolle. Äh, so. Ich habe ihn
1: geguckt, den Film. Ich, ich versuche jetzt echt krampf auf mich zu erinnern und fühle mich schlecht, weil ich es nicht weiß. Ich
2: war der WG-Mitbewohner. Du warst
1: der WG-Mitbewohner. Machst du, du jetzt einen Tee?
2: Ja, genau. machst du jetzt einen Tee? <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, und da kam natürlich für viele auch, äh, weil das der erste Film war ähm, und als sie dann diese, also von Wie Freunden witzig. jetzt, als, ja, als sie diese Szene dann gesehen haben, war dann gleich so, nee. Alles klar, wir wissen, wir wissen, wir, wir wissen, was gleich passiert. Ja.
1: Jetzt seid ihr ja trotzdem vor der Kamera im Endeffekt. Ihr seid ja auch durchaus jetzt sehr ähm, ja, medial auch ja. begleitet worden. Ist es denn jetzt trotzdem was, also wo ihr wirklich oft mit konfrontiert werdet? Ähm, so von wegen, die machen Pornos. Und dann denken die Leute erstmal, ihr seid wirklich
3: Pornodarsteller. Also, zum einen glaube ich, darf man das auch nicht als was Schlimmes sehen. Ja. Also, ich könnte ja nicht produzieren guten Gewissens, wenn ich es gleichzeitig peinlich fände, vor der Kamera zu sein. Das wäre ja irgendwie moralisch richtig fragwürdig. Also deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn Leute dann denken, dass ich vor der Kamera bin, weil sie würden ja denken, ich mache das freiwillig, habe Spaß dabei und am Schluss kommen noch schöne Filme raus. Dann sage ich leider nicht so. Äh, ehrt mich, dass du mich da gerne gesehen hättest. Ach, schön, Aber ähm, das ist irgendwie nicht Teil von mir.
2: Ja und als wir damit angefangen haben, da war uns klar, dass wir mit allem dahinter stehen werden. Ja, also, dahinter stehen, Hihi. Ja, <lacht> <lacht> dass wir, ja, alles gut. ja, Dass wir Dass wir einfach gesagt haben, hey, das, das wird kommen, dass Leute uns darauf ansprechen werden, aber ich meine, das ist Teil unserer Identität und auch Teil dessen, was wir, wie ich vorhin gesagt habe, was wir auch bewegen möchten. Wir haben ja auch sozusagen auch ein politisches Ziel dahinter oder ein politisches Statement, besser gesagt. Und da ist es ganz klar für uns, dass wir das auch nach außen bringen. Und du hast es ja gesagt, wir wurden medial auch begleitet und ähm, das war für, für uns auch kein Problem.
1: Der Film, der hat ein bisschen über acht Minuten erstmal Geschichte. Also das ja. heißt, da ist äh, eine Frau, die in einem ziemlich alten Pole unterwegs ist, irgendwo im Schwarzwald. Dann steigt ein äh, Zuh Zuhälter. <lacht> wie ein Anhalter Schemper. dazu, so rum, er steigt dazu und ähm, ja, sie nimmt ihn einfach mit und verabreden sie sich quasi für den Sonntag wieder, um die gleiche Strecke zurückzufahren. Also eigentlich so eine ganz normale Geschichte, die passieren kann. Blablaka. Blablaka <lacht> zum Beispiel. Und man nimmt einfach jemanden mit und versteht sich gut und auf der Rückfahrt passiert's. Witzigerweise habe ich gestern
3: erst mit einer Freundin darüber gesprochen über den Porno und dann sagt sie, das ist mir auch schon passiert. Ja. What? Genau, und das ist What? genau das, was wir haben wollten. Wir wollen Pornos machen, wo man halt einfach sagt, ja, das könnte mir auch passieren oder das ist mir auch passiert. Yeah. Wir, wollen, wir wollen halt Sex in realistischen Settings zeigen. Also nicht, dass fantasievolle Pornos keine Berechtigung haben, aber wir finden es genauso wichtig, Sex einfach in Settings zu zeigen, wo ich mir denke, ja, da kann ich mich reindenken, da kann ich mich reinfühlen.
1: Man merkt dem Film schon äh, relativ schnell an, dass es eine sehr alternative Richtung bekommt, ähm, einfach auch von den Darstellern an sich, die beide sehr alternativ sind, mit einem Strickpullover und mit Piercing, sie und also sehr, sehr leger, sehr alternativ sind. Sie findet Sex eine ganz tolle Art zu kommunizieren mit Menschen. Also es ist, es ist eine Art um zu kommunizieren, ja, das stimmt. Aber ich dachte schon so, ja, okay, also das ist eine wirklich alternative Auffassung von einer Beziehung. Sind die wirklich zusammen, sind die ein Pärchen? Das sie
2: haben sich
3: zumindest gemeinsam beworben bei
2: uns. Ja. Aber wir, okay. wir kommentieren das immer nicht, weil okay. äh, da, da geht es auch sozusagen um den Schutz von den beiden. Ja. Und
3: okay, weil mir
1: fiel auf, oder ist, also für ich habe das so wahrgenommen, dass sie das ganz toll spielt eigentlich. Aber er zum Beispiel bei diesen Kussszenen vor allem, er, er hat das gefühlt immer so ein bisschen abgewehrt. Also, er hat, also man sieht, sie möchte so ein bisschen die Leidenschaft mit reinbringen, die Zunge. Und er war immer so ein bisschen auf Distanz. Und dann dachte ich, machen die das zum ersten Mal? Nach was für Darstellern guckt ihr euch um?
2: Da muss man vielleicht auch mitbedenken, dass ähm, es immer für... Also für viele, und da, da schließe ich mich auch mit ein, es ist natürlich krass, wenn, du, wenn eine Kamera auf dich zeigt ja, ja? und wenn da äh, Menschen drumherum stehen. Und gerade auch in dieser in dieser Küchenszene, in dieser Kussszene, waren halt auch mh, sozusagen viele Menschen in der Küche. Also Ton, Kamera, ähm, dann stand ich da noch mit, äh, Tee. <lacht> mit meinem <lacht> Tee. Genau. Und natürlich, das, das braucht in gewisser Weise dann auch eine gewisse Über, Überwindung, würde ich jetzt so sagen, ähm, aber uns liegt es halt daran, dass, dass die Performer sich zu jeder Zeit äh, und deswegen auch die Sorgenbeauftragten am Set sich zu jeder Zeit wohlfühlen. Die Rückmeldung haben wir auch von den beiden am Ende und auch während des Drehs auch bekommen.
3: Vielleicht zur Frage, was ja. wir für Leute suchen noch. Wir haben da gar nicht so konkrete Vorstellungen. Also zum Beispiel Optik oder Geschlecht und das sind Sachen, die schreiben wir gar nicht in die Ausschreibung mit rein. Wir haben ja jetzt einen zweiten Film abgedreht, hatten dafür auch gecastet und da haben wir das kurz vorgestellt, das Filmprojekt und dann einfach gesagt, wer hat Lust, zu arbeiten Und ähm, für uns ist einfach das Allerwichtigste dann, dass man gemeinsame Werte hat, dass die Leute auch hinter den Idealen vom Projekt stehen, dass wir das Gefühl haben, die Leute haben da wirklich Bock drauf, dass den Leuten auch klar ist, was sind die Konsequenzen davon, in dem Porno mitzuspielen, der dann eben auch vertrieben wird. Und dann ist es aber ganz einfach auch, ist man sich sympathisch. Das sind halt Menschen, die vor der Kamera für uns Sex haben. Wenn man sich nicht gut versteht, dann wird es halt auch nichts. Und ähm, deswegen casten wir jetzt gar nicht unbedingt einen bestimmten Typ. Mit den beiden hat es einfach gut gepasst. Und die haben natürlich ihre, ja, was du gemeint hast, dieses etwas Alternative. Das haben die natürlich einfach mitgebracht, weil wir da ja auch nicht den Vorgaben machen, wie sie sich dann präsentieren sollen. Klar, es gibt eine Rolle, an der orientiert man sich, aber wie die dann gespielt wird, das liegt ja bei den DarstellerInnen. Das heißt, auch unsere Filme, da wird, glaube ich, jeder ganz, ganz anders sein. Also unser Zweiter ist jetzt schon anders als der Erste. Und weil wir, wir halt einfach Fall, viel Raum lassen. Da
1: werden wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf eingehen. Das heißt, es war nicht euer Ursprünglicher Gedanke, wir machen, wir nehmen jetzt mal alternative Pärchen oder so ein alternatives Pärchen, um den Feminismus besser nach vorne zu bringen, weil ich finde, dass man den
3: durchaus auch in, auf eine andere Art und Weise rüberbringen kann, als dass man jetzt diese Nische bedient. Ja, genau. genau. Also, also, also Feminismus so ist ja unglaublich vielfältig. Ja. Also es gibt ja ganz viele Lebensmodelle, die, die wir als feministische Lebensmodelle verstehen würden. Und ähm, deswegen ja, wir wollen, viel und wir wollen diese Vielfalt eben auch darstellen, aber wir können halt immer nur eine begrenzte Anzahl an Menschen in einem Film porträtieren oder eine begrenzte Anzahl an Typen von Menschen.
1: Ja, man sieht auch ganz klar, und das finde ich großartig, dass ihr auch so eine schöne Szene habt, in der man sieht, wie sie sich erst ein bisschen geil machen und dann greift sie zum Kondom und sie ziehen sich's über. Und das fand ich so geil, weil bei jedem Porno, den ich bislang geguckt habe, bleibt bei mir immer die Restfrage, wie zum Geier machen die das? Gut, die haben ja eine ganz, ganz äh, strenge Auflagen in der Regel ne, bei Pornos, dass die eben immer aktuelle sind. Atteste zeigen müssen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist doch für mich doch ein gewisses Restrisiko dabei, es ohne Kondom zu tun mit irgendeinem Darsteller. Und deswegen fand ich das jetzt in eurem Film besonders geil, dass man das eben sieht. Und dass man natürlich auch davor, und oh, das ist noch eine geile Szene, muss ich auch noch mal direkt loswerden, Sie bläst ihm ja auch ein. Aber sie spielt erst und sie macht es nicht auf so eine extrem provokante Art, sondern sie macht es auf eine spielerische Art und du siehst, wie er kurz vorm verrückt werden ist. Also nicht einfach und das finde ich unterstreicht diesen feministischen Porno an dieser Stelle extrem gut, dass man eben sagt. Es liegt auch ein bisschen in meiner Hand und nicht, ich bin der Mann, ich stecke ihr in meinen Schwanz rein und ähm, dann muss sie ihn lutschen und dann spritze ich am besten noch ins Gesicht. Ja, das finde ich wirklich, also es klingt witzig, aber ich finde es immer extremst schrecklich anzugucken, also gerade, dass er dann in ihr Gesicht spritzt. Ich persönlich mag es nicht, da gibt es wieder andere, die finden das auch persönlich ganz geil, auch das ist legitim, aber ich persönlich finde eben genau das unterstreicht in einem nicht-feministischen Porno von einem feministischen, dass man eben äh, der Frau das auch in die Hand gibt. Yeah. Zu sagen so, okay, ich genieße das auch, weil das ist ja auch was Schönes, jemanden oral zu befriedigen. Das ist was wirklich Schönes, wenn man es mag, in der Regel. Und das muss man gar nicht so erniedrigend yeah. tun.
3: Genau, und da geht es eben genau darum, wie zeigen wir etwas. Also wir sagen ja auch nicht, diese oder jene Praktik wollen wir überhaupt nicht zeigen, sondern es kommt halt darauf an, wollen die vor der Kamera das? Und dann muss man eben zeigen, dass die da Bock drauf haben und ich glaube, da geht es halt ganz viel darum, wie wird was filmisch umgesetzt?
2: Keine Szene ist ja gescriptet, also es ist ja völlig frei überlassen, ähm, was die Performerinnen uns zeigen wollen. Ja? Wir stehen da nicht davor und sagen, so, nee, 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 cut, also jetzt nochmal so und so und so, sondern nur die Regisseuren und die Kameraleute sind im Raum. Alle anderen sind raus.
1: Ist das wirklich in einem Stück gedreht worden?
2: Es wurde zweimal äh, gedreht, aber auf Wunsch äh, der Performer. Und, ähm, die
1: Bettszene wurde zweimal gedreht. Ja, genau. Mhm.
2: Aber wie gesagt, wir haben dann nicht gesagt, wir, wir müssen das jetzt nochmal drehen. Sondern es war, ähm, war so, dass sie einfach nochmal drehen wollten. An einem anderen Tag oder hinterher? Nee, nee, das war, war noch am, am gleichen Tag.
1: Respekt. <lacht> aber,
2: aber das ist ja auch so eine Sache. Wir stehen dann da auch nicht und, und sagen so, okay, hey, wir haben jetzt nur noch zwei Stunden, äh, wir müssen jetzt drehen. so, Sondern wir lassen da so viel Raum und Zeit. Und wenn die Performer uns sagen, okay, wir haben Lust und äh, wir würden das gerne heute machen, dann wird es umgesetzt. Vorher wird natürlich noch gefrühstückt.
1: <lacht> und einen Tee getrunken.
2: Und einen Tee getrunken. Zum
1: Beispiel die Isa. Die hat mir auch gesagt, also sie zum Beispiel steht total darauf, auch auf dieses Erniedrigt werden. Also sie findet das gerade geil an so einem Porno. Ist es dann definitiv nicht feministisch, wenn man drauf steht?
3: Ich würde nicht sagen, dass das nicht feministisch sein kann. Es gibt definitiv auch Produzentinnen und Produzenten im alternativen, im feministischen Bereich, die BDSM-Pornos produzieren. Okay. Das geht, da geht es halt, wie gesagt, um die Frage, wie wir Sachen darstellen. Wird ersichtlich, dass da Konsent praktiziert wird, dass um Zustimmung gebeten wird, dass alle Beteiligten das wollen und dann hängt das gar nicht von der Praktik ab oder wie der Sex abläuft, ob das feministisch ist.
1: Also ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn ich genau sowas sehe, weil äh, auch ich finde es irgendwo geil, aber ich habe immer ein extrem schlechtes Gewissen dahinter. Dabei, wenn ich dann denke, mag die das jetzt wirklich, werde ich dazu gezwungen? Also ich finde es immer so ein genau. bisschen da hart schwierig, weil, weil ich es nicht sehe. Ja, und dann und
2: ja dann, Genau das ist ja das Ding. Es geht wie, ja um setzt die... Man das um, dann um. um die, Also Konsens kann, so sehen wir es, auf zwei Ebenen. Beziehungsweise in unseren Filmen möchten wir, dass es auf den zwei Ebenen einmal Kommunikation und sozusagen über die Gestik und auch Mimik sichtbar gemacht wird. Ja, weil in manchen Filmen wird es nur über Gestik-Mimik mhm. vermeintlich gezeigt. Das ist uns aber zu wenig. Und das ist
1: eigentlich ziemlich einfach. Ich habe mich gefragt, wie setzt man sowas um? Aber mit Kommunikation also, ja. das ist es eigentlich gemacht.
3: Und da ist ja auch vielleicht die Idee, wenn wir diese Content-Kommunikation, die bei Pornodrehs ja ganz oft hinterm also hinter der Kamera abläuft. Da wird ja vorher darüber gesprochen, was sind die Grenzen, was ist okay, was ist nicht okay. Wenn man das Ganze halt einfach vor die Kamera holt, so dass der Zuschauer oder die Zuschauerin das auch sieht, dann können wir da draus auch alle viel mehr mitnehmen für unser eigenes Leben. Weil wie komisch fühlt sich das für uns an, wenn wir fragen, Darf ich das? Und warum fühlt sich das für uns komisch an? Hm. Das müsste für uns eigentlich die normalste Frage der Welt sein. Ja. Gefällt dir das? Soll ich weitermachen? Darf ich das? Möchtest du da berührt werden? Richtig. Das sind ja einfach Sachen, es ist ganz einfach, aber man muss es üben, damit es sich gut anfühlt.
2: Das ist auch in Gesprächen, wenn du wenn du mit Freunden sprichst oder mit Bekannten oder wie auch immer, ist ja egal, aber du merkst, wie vielen es fällt, offen in ihrer entweder Beziehung oder was auch immer äh, zu kommunizieren. Und wir, wir fragen uns die ganze Zeit, warum Warum? Deswegen steht ja bei uns an erster Stelle Consent und safer Sex, was du vorhin angesprochen hast mit der Kondomszene. Ja. Wir wollen es sichtbar machen und wir wollen vielleicht auch in gewisser Weise provozieren, dass diese Gespräche stattfinden.
1: Finde ich super. Wenn du die Dinge ansprichst, die du magst oder nicht magst, ist es vollkommen legitim und in Ordnung. Und nur so habt ihr dann auch wirklich besseren Sex und müsst euch auch nicht muss auch nicht performen. Es geht ja, ja auch nicht nur tatsächlich um die Frauen. Du hast ja vorhin auch angesprochen mit dem Gehalt von den ja. Männern, was ich auch gar nicht vorher wusste. Aber dass auch Männer nicht performen müssen und sagen so, ey, Alter, jetzt, jetzt muss ich sie von hinten ja. ficken Vielleicht finde ich das gar nicht geil. Also, Warum auch nicht? Aber weil es alle eben machen, muss ich das auch gut finden und dann muss es auch meine Partnerin gut finden. Aber hey, wenn ihr drüber reden würdet, würdet ihr vielleicht rausfinden, dass weder der eine noch der andere das gut findet.
2: Wie viel besser wäre der Sex in der Gesellschaft, wenn darüber offen gesprochen werden würde? Ja, ist doch so. Ja. Gerade das Männerbild wie, in Pornos wie schöner, nicht besser, ja. sondern schöner.
3: Ja, gerade das Männerbild in Pornos ist ja auch mega problematisch. Also da werden... Männer gezeigt, die immer Lust haben, immer können. Und dass das nun mal auch nicht der Realität entspricht, das müsste ja klar sein. Aber das übt natürlich auch einen extremen Druck auf die Menschen aus. Und da wollen wir halt auch einfach dagegen setzen mit einem anderen Bild, mit einem, ja, mit anderen Pornos. Mein
1: Freund zum Beispiel. Ich habe das auch das ist nicht nur bei dem gewesen, auch bei einem Ex-Freund von mir. Da habe ich mir gedacht, so, ja, zum Jahrestag oder wenn ich mal richtig... Bock drauf hatte dachte, so, jetzt fühle ich mich gut. Dann habe ich mich ins Strapse geworfen. Dann habe ich das komplette Programm abgezogen. Und ähm, oh, ich habe mir auch mal, ich weiß noch, oh Gott, das war vorletztes Jahr, an Weihnachten habe ich mir so Lederkleid
3: gekauft. Ich dachte gerade, jetzt kommt so ein weihnachtsfrau äh, <lacht> Nein, nein, nee, dann bin ich raus,
1: muss ich sagen. Ähm, nee, ich habe mir so ein schwarzes Lederding gekauft. So ein, ähm, also im Hals so ein Ring dran. Es hatte so einen großen Schlitz mit Reißverschluss. super hot. Ich kam dann auch heim, ich habe mich auf der Arbeit noch umgezogen auf der Toilette wieder mit einem Mantel drüber, dass es niemand sieht, bin dann nach Hause gekommen und äh, mein Freund saß halt super entspannt auf der Couch und ich laufe da tak 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 habe mir noch hohe Hacken angezogen an die vorbei und dann denkt man so, was sagt doch, was ist denn das für ein Kleid? <lacht> well ich wollte dich jetzt heiß machen, es hat halt nicht direkt <lacht> funktioniert, genauso wenig mal bei einem Ex-Freund mit Strapsen, weil er halt einfach gerade keinen Bock drauf hatte. Er ist nicht der Typ, der immer kann und immer muss. Eben. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, weil mich hat es in erster Linie gekränkt, dass er keine Erektion kriegt, wenn ich jetzt total heiß an ihm vorbeitake. Aber auch da muss ich sagen, ist es ist situationsbedingt. Ja, manchmal habe ich auch ja. einfach keinen Bock.
3: Und da dann ist... es so,
1: auch ein Mann hat man einfach keinen
3: Bock. Und da sieht man ja auch nochmal, dass das auch total problematisch ist, dass wir als Frauen unser Selbstwertgefühl daran knüpfen, dass andere Menschen uns heiß finden, Lustbar. dass wir daraus unser Selbstbewusstsein ziehen. Jetzt möchten wir auch mal, ich habe
1: eine neue Rubrik gerade mir ausgedacht, die nennt Unsere Hörer kommen zu Wort. Ähm, die haben uns auch ein paar Fragen geschrieben. Wir haben uns auf Instagram in der Story haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns jetzt heute treffen und äh, dass sie auch Fragen stellen können, was sie für Fragen an euch haben. haben auch den Link mal dazu reingepackt, äh, dass sie sich das mal angucken sollen und eben Fragen stellen. So, wir haben Fragen. Ich habe ein paar rausgesucht. Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Darsteller aus?
2: Wir machen meistens einen Performer-Call auf Instagram, okay. ne? also wie das heutzutage so funktioniert. Also
1: wenn ihr mal Lust habt, dann hört jetzt ganz genau hin äh, und geht auf ihre Instagram-Seite. Ja,
2: ähm, genau, kommt, äh, geht auf die, kommt und geht auf die Int äh, auf die ah. Instagram-Seite. Ähm,
1: Von Feuerzeug. Von
2: Feuerzeug, genau, ne, feuer.zeug. Feuer.
1: <lacht> ist mir übrigens auch erst... wie Zeit so ein Nachhinein
2: Werbeslogan Sehr, sehr
1: cool. Das ist mir tatsächlich auch erst später aufgefallen.
2: Mit dem Als ich Feuer. auf der Homepage Zeug. war, dass
1: da ein Punkt noch da dabei ist. Also, ja,
2: ganz, ganz wichtig. <lacht> heute.
1: Punkt, Zeug. Und dann hat es auch Sinn gemacht.
2: Also wir, äh, wir machen dann so einen Call auf Instagram und dann geht es darum, so plump es klingt, zu reden. Also sich zu treffen und einfach nur reden. Und Kira hat ja vorhin angesprochen, worum es da eigentlich geht. Also gemeinsame Werte und dass man sich sympathisch ist. Und dann trinkt man halt einen Kaffee zusammen und redet. Oder Tee. Oder Tee. Dann muss sich
3: die Person natürlich mit der Filmidee identifizieren können, muss sich das gut vorstellen können, weil manchmal ist man sich total sympathisch und glaubt auch gut zusammenarbeiten zu können, aber es passt jetzt halt nicht genau für das Filmprojekt.
2: Wenn man dann denkt, okay, wir können jetzt gut zusammenarbeiten das war eine komische Betonung. Fand ich auch, aber ich kann es mir
1: sicher noch stehen lassen.
2: Gut zusammenarbeiten, dann sagen wir den Leuten auch immer noch, okay, schlaft jetzt mal einige Nächte darüber, macht euch bewusst, dass sozusagen dieser Film auch in der Öffentlichkeit steht. Ja? Also wenn ihr euch dafür einsetzen möchtet, eure Sexualität sozusagen sichtbar zu zeigen, Denkt darüber nach, wie das mit der Familie kommuniziert oder mit den Freunden oder wie das Arbeit, bei der ja. Arbeit ist. Und wenn das dann alles passt, dann äh, ja. folgen noch mehrere Gespräche. Also es ist, das, ist, das ist sogar sehr amüsant. Ähm, bevor wir drehen, sind erstmal drei Monate oder zwei Monate gefühlt damit verbracht, dass wir ganz viel kommunizieren und auch, dass das ganze Filmteam sich trifft. Ja, weil wir wollen genau diese Situation haben, dass dann, wenn der Dreh losgeht, dass alle sich kennen und dass alle äh, sich gut verstehen. Ja, und nicht, dass du dann beim Filmset da auftauchst und jemand kommt zu dir und sagt, Entschuldigung, wer bist du denn eigentlich?
1: Müssen die sich zusammen bewerben?
3: Nein, für unseren letzten Film, für den zweiten, da ging es jetzt ums Thema Masturbation, das heißt, da war das mit Halleluja,
1: dem, oh ja, da war das
3: war das, dem Alleine-Casten so ein bisschen einfacher. Da gab es aber auch eine Interaktionsszene und da haben wir es aber dann einfach den Leuten offen gelassen, ähm, ob sie die machen möchten oder nicht. Und das wurde dann einfach. Die haben sich kennengelernt, haben entschieden, was wollen sie miteinander machen, was passt auch ähm, in den Film rein. Das heißt. Würden wir eine Szene, eine Sexszene drehen, auch tatsächlich, wo mehr passiert, dann müssen die Leute halt einfach sich sympathisch sein und Bock aufeinander haben. Also Was sind denn
1: so No-Gos? Die nächste Frage. Was sind No-Gos in einem feministischen Pornos? Ich würde das jetzt mal
3: ein bisschen einschränken. Okay. Also für uns auf jeden Fall kein safer Sex. Das ist auf jeden Fall No-Go. Dann Zeitdruck bei Sexszenen beim Dreh. Auf jeden Fall ganz schlecht. Und dann ähm, natürlich. Noch andere no ja,
2: na klar, also ähm, sowas wie äh, beleidigen, also so, ja klar. So, na, ja, aber das ist ja. natürlich klar. Also beim Set oder beim Dreh.
3: Ah, und noch ein No-Go ist wahrscheinlich auch zu wenig Essen. weil Das ist schlecht für die Stimmung.
1: <lacht> 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 Schon. <lacht> das ist es immer. Ihr könnt die Fragen mit Sicherheit gut beantworten, weil ihr ja auch auf äh, solchen Festivals seid. Was sind denn so
3: die neuen Porno-Trends? möchte jemand wissen. Oha. <lacht> ich weiß nicht, ob es schon ein Trend ist, aber ich möchte ganz, ganz stark, dass es ein Trend wird. Und zwar der Trend hin zum verantwortungsvollen und bewussten Pornokonsum. Der Trend dahin, dass ich mir schaue, wer, anschaue, wer produziert es, wie wird produziert und passt es eigentlich zu meinen Werten,
2: was ich da sehe? Ja, und es ist doch Kira hat mal so einen schönen Vergleich gemacht mit einem Pullover, den du dir kaufst. Da möchtest du doch auch in gewisser Weise wissen, wie wurde der produziert. Es ist uns sogar extrem wichtig. Und genauso sollte es auch mit Pornos sein. Wie wurden die produziert?
3: Ich glaube, was auch ein, ein Trend vielleicht oder eine Entwicklung zumindest im alternativen Bereich ist, dass äh, Transmenschen sichtbarer werden. Und zwar nicht in der Fetischisierung, die wir im Mainstream sehen, wo gerade Transfrauen unglaublich ja manchmal auch nicht sehr respektvoll, nicht sehr schön dargestellt werden. Und da gibt es inzwischen im alternativen Bereich Filme, wo Transmenschen sehr schön dargestellt werden und wo die einfach sichtbarer werden. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Entwicklung im alternativen ich, Bereich. Ich
1: finde das auch ziemlich toll aus der, aus dem Grund, weil auch eben gerade viele, die sich damit befassen, eventuell auch mal sich operieren zu lassen oder was auch immer, auch sehen, es geht. Du kannst auch ein sexuell, Sexualleben haben nach deiner, nach deiner Verwandlung.
3: Ja, also und auch einfach Identifikationsfiguren zu haben. Ja. Das bezieht sich ja nicht nur auf Transmenschen, das bezieht sich auch auf alle anderen Menschen, die vielleicht nicht unbedingt der Norm entsprechen, die jetzt in ganz vielen Pornos dargestellt werden und dann einfach eine Identifikation zu haben. Hey, die Person der sieht irgendwie Norm, aus wie ich, ich. Ja, genau, der gesellschaftlichen Norm. Und dann ja. diese Person sieht irgendwie aus wie ich oder da, da kann ich mich reinfühlen und die hat da auch selbstbewussten, schönen Sex. Das ist vielleicht auch was, was ganz cool ist. Verfilmt ihr auch eure eigenen Fantasien?
2: gut behütetes Geheimnis. <lacht> Nein,
3: Also insgesamt muss man sagen, wir sind jetzt nicht so die Fantasienverfilmer. Wir versuchen ja eher, Sachen zu sehr realistisch darzustellen. Deswegen ist das, glaube ich, eine Frage, die für uns nicht so passend ist. Aber es gibt auch im alternativen Bereich ganz viele, die sehr fantasievolle
2: Pornos machen. Ja, es wird ganz viel Fantasie verfilmt.
3: Nächste
1: Frage kommt safe von einer aus Bayern. <lacht> Habt, ihr, <lacht> Habt ihr immer Spaß dabei oder ist ein Job wie jeder andere, wo man Amolka Lust drauf hat. Ich, ich komme halt, komm
2: halt aus Norddeutschland. Ne? Und wenn, wenn ich was siehst jetzt, du dann
1: überhaupt, was ich gefragt habe? Ja,
2: so okay. ungefähr. Aber ich wollte jetzt, ich habe mir gerade überlegt, auch äh, sozusagen im bayerischen Dialekt zu antworten. Und das machen das wir nicht. das ist
1: immer ganz, ganz schlimm. Ja, Dialekt genau. Faken. Aber zu Dialekten so, haben wir ja, ja erst eine Folge gehabt. Da könnt ihr gerne mal
2: rein. Okay, zur
3: Jobfrage. Bisher ist es gar kein Job. Das machen wir nebenbei. Wir studieren beide. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Leon schreibt bald seine Bachelorarbeit. Das heißt, wir. befinden das heißt, du
1: bist bist weiter als er. Nee, ich wollte nur
3: sagen, <lacht> wir befinden uns beide gerade in relativ stressigen <lacht> Phasen. Ich bin auch älter. Immer.
2: Ähm, ein, ein Jahr.
3: <lacht> Wie ein ihr denn?
2: Oh, dass diese Karte gezogen wurde. Ähm, ich bin 24. Ich bin 26.
3: Also ist nicht ein Jahr. Nein, im Aber Mai werde ich mehr. 25. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt bisher leider gar kein Job, weil dafür wirft das Projekt auch einfach noch nicht genug Geld ab. Bevor das heißt,
2: uns hier irgendwelche Kapitalismusvorwürfe gleich sozusagen entgegengeschleudert wird. Ähm, also uns geht es da nicht primär, da ganz, ganz viel irgendwie Geld mitzuerzielen. Sonst würden, <lacht> sonst würden das wir das jetzt Problem nicht machen. seit zwei Jahren immer nebenbei machen. Ja? Äh, dann aber bleiben
1: wir direkt bei den Kosten, denn die nächste Frage wurde gestellt. Was sollte ein Porno eurer Meinung nach kosten? Also eurer, ich habe mir runtergeladen, war, war bei 5 Euro.
2: Ja. ja. Also schön wäre es natürlich, wenn die Verfügbarkeitsschwelle noch geringer wird. Ja, also es, es gab mal in Schweden war das glaube ich ein Modell, wo äh, feministische Pornografie eine Zeit lang staatlich unterstützt wurde, so dass es natürlich extrem frei verfügbar war. Ja, und das, das wäre eigentlich ein Ziel. Ja, weil diese ganzen großen Tube-Seiten der Mainstream-Pornografie, da, da sind die ganzen Pornos kostenlos verfügbar und leider deswegen auch, auch so begehrt. Ja.
1: Ich verstehe, also ganz ehrlich, gerade bei diesen ganzen Filmen, die halt kostenlos zur Verfügung stehen, da kann ich mir nie sicher sein. Ich persönlich, macht sie das jetzt gerne oder nicht? Genau. Ja, und, das finde ich immer total also, schrecklich.
3: Deswegen, ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, was sollte ein Porno kosten? Weil das hängt ja, ja ganz stark davon ab, was für ein Film ist es. Das ist ja wie bei einem Spielfilm auch, hat er krasse Spezialeffekte, ist er teurer, hat einen großen Cast, ist er teurer. Das hat man ja sehr stark runtergebrochen beim Porno auch. Also wie viele Leute performen in dem Film, was waren die Rahmenbedingungen, wie lang ist der Film? Also deswegen ist es sehr schwierig, das pauschal zu beantworten. Ich glaube, dass es momentan gar nicht so schlecht ist, um die 5 Euro ist einfach was, was zahlt, also was auch die Wertschätzung gegenüber dem Produkt ausdrückt, wo ich einfach sagen kann, okay, ich entscheide mich aktiv für ein Produkt, wo ich weiß, wo es herkommt, wie es gemacht wurde. Aber gleichzeitig, aus politischer Sicht, wäre es natürlich schöner, wenn man eine breitere Masse erreichen würde und dafür müsste man halt günstiger sein.
2: Wir werden ganz oft gefragt, warum soll denn euer Porno was kosten? Ja, weil der unter fairen Arbeitsbedingungen ähm, entstanden. entstanden ist, weil es Verträge gibt. Und wenn, wenn ein Produkt kostenlos sozusagen verfügbar ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze produziert wird. So ein kleiner Wink zu den Mainstream-Seiten.
1: Weil ihr ja nicht zusammen seid. Habt ihr einen Partner, habt ihr eine Partnerin und wie gehen die damit um?
2: Ja, äh, ich habe eine Partnerin und äh, wie gesagt, Kommunikation ist äh, Schlüssel. Und witzigerweise, du produzierst Sozusagen Pornos, das ist nicht so das riesige Thema, wie man sich das jetzt vorstellen könnte, ja. Weil ähm, es ist ja immer noch mein mein Nebenjob. Und wie oft wirst du eigentlich dann gefragt von deinem Freund zum Beispiel, du machst Podcasts? Also, also es geht da wieder.
1: Die es, Themen sind es, durchaus auch Thema bei uns. Ja, ja,
2: klar, aber so, es geht da um dieses Allgemeine. Ja. Also, wie gesagt, wir wollen das ja auch nicht, wir wollen dieses Porno produzieren auch nicht in so eine Sonderposition. Äh, stellen, wie es ja oftmals äh, gemacht wird. Ja? Sondern es soll was Alltägliches werden, weil es alltäglich ist, weil unglaublich viele Menschen Pornos einfach konsumieren. Mhm. Ja?
1: Aber ob ich jetzt eben meinen Partner... Also ich meine, gut, ihr habt es ja jetzt auch wirklich erklärt. Ihr seid nicht vor Ort, ihr seid wieder Darsteller, noch seid ihr im Raum, ihr produziert es. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, trotzdem für den Partner schon ein bisschen komisch, mit einer anderen Frau eventuell dann auch, wie es bei euch ist, dass man da zusammen so intensiv über Sex redet. Ja, natürlich, klar, es ist was, worüber wir mehr sprechen sollten, aber trotz allem ist es ja auch eine intime Sache, ja. die zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin passiert. Und dass dann eben so der Partner eventuell auch ein bisschen Schwierigkeit damit hat oder haben könnte, ist jetzt finde ich auch ja. legitim. Also ist Gangsamen. natürlich
3: eine, eine naheliegende Vermutung, ja. aber ist mir tatsächlich auch nicht begegnet. Also ich habe da tatsächlich schön, am Anfang viel mit meinem Partner drüber gesprochen, aber eher, weil mir sehr wichtig ist, dass er die politischen Überlegungen, die dahinterstehen, mitträgt. Dass er da auch dahinter steht, eben hinter vor allem diesem Feminismusbegriff, den wir eben vertreten. Weil ich glaube, das ist für mich halt auch eine Grundlage von einer Beziehung, hm. dass man sich gleichberechtigt begegnet. Er weiß, es macht es, er findet es gut. Ab und zu reden wir drüber, wie man halt über seinen Tag redet. Und er fragt dann auch, wie ist es gelaufen beim Dreh. Aber großartig, dass das jetzt anders wäre, als wenn ich ein anderes Projekt realisieren würde, glaube ich nicht.
2: Und ich muss noch dazu sagen, da kann ich nur meinen Respekt Zollen, weil das erfordert eigentlich auch schon in gewisser Weise was, wenn dein, dein Partner oder deine Partnerin Pornos produziert. Weil du wirst darauf ja auch irgendwann angesprochen. Ja. Ja. Und wenn dann die Antwort folgt oder wenn dann diese Ideale und diese Ideen, die dahinterstehen, auch sozusagen weitergetragen werden durch die Partnerin, dann ist das was Wunderschönes. Ja, wenn gesagt wird, ja, er macht das deswegen und deswegen. Und deswegen kann man ja auch an dieser Stelle dann sozusagen seinen sein Respekt ja. ausdrücken, weil leicht bestimmt ist das oftmals nicht. Das finde ich noch witziger oder amüsanter, interessanter, ähm, wie das dann mit den Schwiegereltern sozusagen ist, mit den vermeintlichen oh, Schwiegereltern. Oh, ja, ja. Aber da ist es dann natürlich, wenn du die Eltern der Partnerin kennenlernst, da ist es dann nochmal was anderes. Ähm, aber da war es genauso genial. Ja, Also da wird auch offen kommuniziert. Und die akzeptieren das total.
3: Ja, das, das war bei mir tatsächlich ähnlich, weil ähm, mein Partner kommt ursprünglich aus Freiburg und über uns wurde ja auch tatsächlich in der gedruckten BZ-Ausgabe berichtet. Das ist die Lokalzeitung. Also Badische Zeitung. Genau, und ähm, auf der Jugendseite der Badischen Zeitung. Das heißt, das ging auch in die Druckausgabe. Und das hat sich dann in Freiburg natürlich... War, klar, da wird man drauf angesprochen. Es
1: ist, ist kein Berlin.
3: Genau. Das ist, halt
1: das, ist
2: auch das, Schöne. das ist ein kleines Dorf, ja.
1: Last but not least, werdet ihr während der Produktion manchmal selbst etwas erregt?
2: Auch interessanterweise eine Frage, die uns oft gestellt wird. Und ich beantworte die immer mit Nein, weil du bist so unglaublich hoch konzentriert, weil du da arbeitest. Und es gehört auch zu einer gewissen Professionalität dazu, bin, bin ich der Meinung. Ja.
3: Und man muss ja auch dazu sagen, dass zum Beispiel ich bin ja gar nicht im Raum,
2: wenn Sexszenen gefilmt werden. Ich auch nicht. Nee. Also Wo seid ihr denn dann? Ja, nicht im Raum. Nicht also, wie gesagt. Wir machen nicht Regie, wir machen ja.
3: nicht Kamera, wir haben da ja. in dem Moment auch nichts verloren in der Raum.
2: Große, ja <lacht> das ist ja eine große. Das ist ja eine große, wie gesagt, Maxim auch, äh, dass äh, so wenig Leute wie möglich im Raum sind.
1: Der nächste Film ist jetzt auf jeden Fall in den Startlöchern. Ja. ja. So, und da geht es um Masturbation. Masturbation, genau, Masturbation, habt ihr vorhin gesagt. Auf was können wir uns freuen?
3: Ja, also Bisschen, auf jeden Fall... Gebt
1: uns mal so ein kleines Vorspiel. Ha. Ich wusste, ich finde noch irgendwas.
3: <lacht> Man kann sich auf jeden Fall auf äh, drei wunderbare Menschen vor der Kamera freuen. Es geht um die Wandelbarkeit von sexueller Orientierung auch. Inwieweit ist das fix, inwieweit kann sich das auch ändern, es ähm, ist auch so ein bisschen melancholisch, weil so eine Beziehung so ein bisschen vielleicht sich dem Ende zuneigt, ist noch nicht so ganz klar. Es geht vor allem auch darum, dass Masturbation nicht als was Technisches dargestellt wird, sondern als was Schönes, als eine Interaktion mit sich selber, dass Masturbation aus ganz vielen verschiedenen Motivationen heraus erfolgen kann, also für jemanden. Als Provokation, als Akt der Selbstliebe, als Rückzugsort, als Safe Space, als was, wo ich meine Fantasien reingebe. Also auch so ein bisschen diese Vielfalt von Masturbation.
2: Wir haben an einem See gedreht in, in der Nähe von Freiburg. Also ich, ich glaube, dass da eine sehr, sehr schöne Geschichte auch entstanden ist.
1: Wieso dauert es denn eigentlich so lange, bis ein neuer Film rauskommt?
3: Zum einen ist es halt, wie gesagt, ein Projekt, was von den Leuten nebenbei realisiert wird. Also keiner von uns ist ja irgendwie hauptamtlich bei Feuerzeug. Auch die Leute, die als Filmteam dabei sind, im Schnitt dabei sind, die machen das alles nebenbei.
1: Und natürlich dann auch, wie ihr gesagt habt, ich habe euch jetzt wohl auch zugehört, dass ihr eine lange Zeit habt, in der ihr mit den Leuten noch erstmal warm werdet. Ja, ne?
3: genau. Also auch bevor wir drehen, haben ja, wir recht viel Vorlauf. Dann hat man halt auch einfach ganz viele organisatorische Sachen, also Catering, Drehgenehmigung, Technik, was auch immer. Dann wird gedreht und danach kommt ja noch mal mindestens genauso viel Arbeit in der Produktion danach. In wir der
2: Postproduktion.
3: Ja, genau. Und das alles zusammen ergibt eben, dass man dann auch eine Weile braucht.
2: <lacht> ja, und dann muss man dazu auch noch sagen, dass der Film ja dann sozusagen fertig geschnitten wird oder eine erste Version. Und dann schauen sich die Performerinnen diese Version an und sagen... Okay, das genau, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Könnten wir das ändern? So. Und diese Änderungsvorschläge werden dann sozusagen umgesetzt. Dann wird der Film nochmal geschaut. Und dann erst erfolgt die Unterschrift, alles klar, bin völlig d'accord mit dem, mit dem Film. Erst dann.
1: Also ihr lasst wirklich den Darstellern, die dann auch sich so frei und so intim filmen lassen, quasi das letzte Wort?
3: Ja, ja weil am Schluss ist es ja immer irgendwie auch sehr persönlich, dass man vielleicht eine Aufnahme irgendwie nicht so angenehm findet oder Hello, so. Hallo, ich
1: wurde letztens fotografiert. Alter, Genau, Schöne. eben,
3: das könnt ihr ja. Ich habe,
1: das ging, das ging eine ganze Weile.
3: Genau, deswegen dauert es einfach eine Weile.
2: Ja. Ja.
1: Gibt es noch
3: bei euch was, was euch
1: wichtig ist, jetzt in diesem Rahmen
3: oder in diesem Zuge noch
1: zu sagen? Traut euch. Was Macht genau? mehr.
2: Wie gesagt, wir haben vorhin über die Sichtbarmachung gesprochen, Räume zu eröffnen, zu diskutieren, Themen ansprechen. Und da sage ich, traut euch und macht mehr.
3: Ja, ich würde auch sagen, wenn, wenn ich mir überlege, was habe ich persönlich, also jetzt für mein, für mein Leben außerhalb von Feuerzeug irgendwie mitgenommen, ist es vor allem eben diese Fähigkeit, Sachen ansprechen zu können, dass ich mich wohl damit fühle, zu fragen: Darf ich das? Ist das okay? Ähm, Oh, das gibt auf Englisch so ein schönes Sprichwort. Äh, Communication is lubrication. Ich finde, das trifft sehr gut. Das war, glaube ich, so ein bisschen so
2: mein Hauptlearning.
1: Vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr da wart und auch so offen auch mit uns kommuniziert habt.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Auf ja. jeden Fall. Dankeschön.
1: Also abschließend würde ich noch gerne sagen, dass ich mich da anschließen möchte. Traut euch miteinander zu sprechen. Kommunikation ist wirklich der Schlüssel zu besserem Sex. Das erleben wir auch hier immer wieder bei O oh Baby und bei den Reaktionen. Es wird uns hier oft von euch bestätigt, dass wir euch den Mut geben, Dinge anzusprechen, Dinge, die ihr mögt oder auch eben auf die ihr überhaupt nicht abfahrt. Ich habe das Gefühl nach diesem Interview, dass auch die beiden mit dem Was für Pornos sie produzieren und wofür sie stehen, tatsächlich Dinge bewegen können. Und ich hoffe und wünsche Ihnen beiden und allen, die da ähnlich produzieren und den gleichen Hintergedanken äh, hegen und äh, ein politisches Statement auch setzen möchten, dass diese Message nach außen getragen und auch angenommen wird. Ich appelliere auch an dieser Stelle, wenn ihr euch Pornos anschaut, schaut nicht nur einfach den Film, sondern schaut auch mal drauf, wie ihr an diese Filme rankommt. Das könnt ihr ja auch mal in einer ruhigen Minute schauen, um dann in diesem geilen Moment, wenn ihr eben vielleicht auch vorspulen möchtet oder eben äh, <lacht> einen Porno euch reinziehen möchtet, wirklich mit gutem Gewissen geil werdet.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Message. Und nach dem Interview habe ich tatsächlich auch Bock, mir das mal anzuschauen. Und wer weiß, vielleicht sind feministische Pornos ja doch mein Ding. Also Ich hatte da auch ein, ein falsches Bild einfach von dem Kopf. Nächste Woche geht's im All oh Baby Hörerquickie um eine Hörerin, die Bock drauf hat, Spaß mit sich selbst zu haben, aber nicht so richtig weiß, wie sie an die Sache rangehen soll. Sie hat da noch so ein paar Hemmungen und ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir ihr die austreiben können.
1: Oh, ich hoffe so sehr. Also, dazu dann nächste Woche mehr. Bis dahin, kommt doch mal wieder. Oh yeah.